Merhabalar herkese. Ee, yeni bir institut programına hoş geldiniz. Ee, Servet Akman'la beraberiz. Merhabalar Servet. Merhabalar. Ee, bugün e, Servet'le beraber geçen hafta Erdoğan'ın New York'a yaptığı ziyareti konuşacağız. Erdoğan işte her yıl yapılan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'taydı. Ve yani bu yıllık yapılan geleneksel bütün dünya liderlerinin toplandığı bir toplantı ve genelde işte dünya liderleri genel kurulda Birleşmiş Milletler binasında boş salona genel konuşmalarını yaparlar. Birbirleriyle bu görüşmeler marjında ikili görüşmeler gerçekleştirirler ve sonrasında da dağılırlar. Erdoğan da Benzer bir şekilde her yıl yaptığı gibi New York'a e, gitti. İşte orada Türk evini kendisine bir ne denir, e, merkez olarak aldı. E, Birleşmiş Milletler Binası zaten çok yakın. Ve e, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşmasını yaptı. Bunun yanında işte Elon Musk'la görüştü. E, Amerikan TV kanalı PBS'e bir röportaj verdi. Ve iki tane de önemli görüşme yaptı. E, bir tanesi İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu. Ve diğeri de e, Yunan Başbakanı Miçotakis. E, yani genel itibariyle baktığımız zaman tabii çok fazla bir batılı liderle görüşme fırsatı bulamadı Erdoğan. Biden'la da görüşemedi. E, bu tabii Ankara için önemli. Yani Erdoğan e, en son mesela işte hatırlayın e, NATO zirvesinde, Vilnius'ta olan NATO zirvesinde Erdoğan adeta bir nevi şov yapmıştı. İşte hem İsveç'in kabulünü onaylaması, işte parlamentodan geçirileceğine dair yaptığı anlaşma ve bu bunun doğurduğu olumlu etki, olumlu hava, işte Türkiye yeniden Batı'ya mı dönüyor, NATO ile ilişkilerini düzeltiyor mu, işte Biden'la yaptığı şakalaşmalar, işte görüşmeler adeta bir şov gibi ve yani Erdoğan için bu her zaman için çok önemli yani çok büyük bir prestij kaynağı. Bunun bir benzerini G20 zirvesinde göremedi Erdoğan. Yani neredeyse bir yani hiçbir batılı liderle görüşemedi G20 zirvesinde. Hatta bunun işte bazıları Hakan Fidan'la arasında bir gerilme bile hani ona buna tepkisini gösterdiğine dair iddialar bile ortaya atıldı. Yani bu iddiaların doğru olup olmadığını bilmek tabii mümkün değil ama yine de bunun bir hoş karşılanmayan yani Erdoğan'ın batılı liderlerle görüşememesinin hoş karşılanmayan bir durum olduğu çok açık yani. Öte yandan e, yani hiç kimseyle görüşemedi değil. Dediğim gibi e, hem Netanyahu ile görüştü. Birazdan detaylarını e, onun Servet'e soracağım. E, bir de tabii Yunan Başbakanı ile görüştü. Yani iki görüşmede tabii Türkiye'nin son yıllarda bölgesinde diplomatik normal, normal normalleşme yani gerilimi azaltma politikasının bir uzantısı aslında. Yani bu birçok biliyorsunuz son zamanlarda, son e, yıllarda hem Körfez ülkeleriyle olsun hem de işte İsrail ile olsun e, işte Yunanistan'la olsun, Mısır'la olsun, hatta Suriye'yle olsun, Türkiye bu gerilimi düşürmeye çalışıyor. Neden? Çünkü birincisi ciddi bir ekonomik kriz var ve bu gerilimi sürdürecek Türkiye ekonomik güce sahip değil. İşte Körfez'den gelecek yatırımlara ihtiyacı var, bölgesiyle ticaret yapmaya ihtiyacı var. Dolayısıyla kalkıp da bu ticaret yapması yap, yap, yapmak istediği ülkelerle, bu gerilimi sürdüremez. Finans istediği, finans kaynağı, yatırım yap- yapılmasını istediği ülkelerle bu gerilimi sürdüremez. İkinci nedeni ise tabii iz- izolasyon. Yani Türkiye sürdürdüğü politikanın etrafındaki komşularını ciddi anlamda korkuttuğunun farkına vardı. 
ve bu korkan komşular e, adeta bir araya geldiler. Yani işte Doğu Akdeniz özelinde gördük. İşte Yunanistan, Güney Kıbrıs, işte İsrail, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri e, bu ülkelerin hepsini bir araya getirdiğini ve bölgede yalnızlar. Bu tabii Türkiye, Türkiye'nin dış politikasında bir e, kırılmaya yol açtı ve Türkiye o zamandan bu yana normalleştirmeye çalışıyor ve bu son New York'ta yapılan görüşmeler de aslında bu kapsamda bu politikanın bir uzantıları olarak görülebilir. Çok böyle somut şeyler yok, çok somut sonuçlar yok ama yine de mesela Mitsotakis görüşmenin olumlu bir havada geçtiğini söyledi. Tabii bunun sahadaki gerçekliğe ya da ne kadar somut sonuçlar alınacak? Bu süreç ne kadar başarılı olacak Yunanistan'la ve diğer ülkelerle bunu önümüzdeki dönemde göreceğiz. Tabii e, yani Türkiye, Erdoğan tabii yalnız değildi New York'ta. E, yanında birçok yetkili, birçok yardımcısı vardı ve yani Hakan Fidan vardı en başta Dışişleri Bakanı. Ve Batı ülkelerle genelde görüşmeleri Hakan Fidan yaptı ve Cuma günü yani e, şeyin son günü e, Blinken'la da görüştü Hakan Fidan ve Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da görüşmede Blinken'ın işte NATO'nun pardon İsveç'in NATO üyeliğinin parlamentodan geçirilmesinin gerekliliğini vurguladığını söylüyordu bu yapılan açıklama. Aslında burada tabii verilen, verilmek istenen mesaj açık. Yani Türkiye ile olan ilişkiler bu şeyin yani İsveç'in NATO üyeliğinin onayladıp onaylanmamasına bir nevi kitlenmiş durumda. Bu hem bir e, samimiyet testi olarak görülüyor. E, yani ne kadar e, bu normalleşmeyi e, devam ettirebilir e, Batılı ülkeler e, Türkiye ile. E, hem de yani verilen sözlerin yerine getirilmesi tabii en, en başta. Yani sonuçta Türkiye, yani Erdoğan sadece Vilnius zirvesinde sadece İsveç'in NATO üyeliğini işte parlamentoya gön- parlamentodan geçmesini geçmesine geçmesine dair her türlü katkıyı yapacağına, elinden geleni yapacağına dair bir vaatte bulunmuştu Bilmiyus'ta. Tabii bunun e, gerçekleşmesini istiyorlar. Daha Erdoğan'ın son zamanlarda yaptığı işte e, olur mu olmaz mı işte bizim de parlamentomuz var, onların kongresi varsa bizim de meclisimiz var, meclisin kararı gibi açıklamalar. Tabii gerçekçi bulunmuyor çünkü yani Erdoğan ne derse o olur olarak görüyorlar ve meclise atıf yapması Erdoğan'ın aslında topu taca atması olarak görülüyor dışbasında. E, bu da, ve bu da tabii bir tepkiye yol açıyor. Çünkü bu İsveç'in NATO üyeliği tabii Amerika Birleşik Devletleri için, Biden için, seçim dönemine giren Biden yönetimi için çok önemli. Bunun hani e, hem işte e, dış politikada onlar için önemli bir e, kazanım olacak. Rusya'ya karşı önemli bir kazanım olacak. NATO'nun Baltıklar'daki genişlemesi hem de e, iç politikada e, bu önemli bir zafer olarak da kutlanacak. Ancak yani Erdoğan'ın bu konudaki işte bu ikircikli tavır, tavır, tavrı, güven vermeyen tavrı tabii aynı zamanda bir tepkiye de yol açıyor. Ve muhtemelen Türkiye'nin İsveç konusundaki tavrı netleşmeden bu NATO üyeliğini onaylamadan Batı ile olan ilişkileri şu an bu seviyede gidecek. Ve yani bir nevi buraya kitlenmiş durumda. Ve Önümüzdeki dönemde çok yakın bir zamanda, Ekim ayında e, nereye doğru evlenecek açıkçası göreceğiz. E, öte yandan... Sen bana tabii... bir soru sormadan ben burada bir araya girebilir miyim? E, tabii, tabii. Peki Türkiye, İsveç'in e, NATO'ya üyeliğini onaylarsa, parlamentinden geçirirse, Batı ile gerçek anlamda bir kırılma bekliyor musun? 
Yani ben açıkçası gördüğüm kadarıyla bu konuda istekliler. Yani bu, bu, bu konuda çok e, şey var. E, ne denir? E, e, bir e, bu, bu da, bu, bunu, bunu doğru bulmayan ya da bunu gerçekçi bulmayan birçok Türkiye uzmanı var. İşte hem e, ideolojik gerekçelerle işte Türkiye'deki Batı karşıtlığı olsun, Amerikan karşıtlığı olsun işte e, bu, bu nedenlerle e, Türkiye'nin hiçbir zaman Batı'ya tekrar geri dönmeyeceğini iddia edenler var. Erdoğan'ın oportunizmine işte fırsatçılığına e, şey yapıp e, referans verip e, Erdoğan her zaman fırsatçı olarak kalacağına ve dolayısıyla hiçbir zaman böyle güvenilir bir ortak müttefik ol, ol, olamayacağına iddia edenler var. Öte yandan işte Türkiye'nin e, özel dış politika e, arayışını yani kendi kendine bir hani herhangi bir tarafa yanaşan değil de kendi başına bir güç merkezi olma e, arzusunda olan bir devlet olduğunu bu politikayı takip ettiğini e, ileri sürüp dolayısıyla hiçbir zaman e, ne o tarafa ne bu tarafa e, ne doğuya ne batıya yanaş, yanaşmayacağını her zaman bir şekilde böyle ortada kendi çıkarlarını şey yapan bir devlet olacağını hiçbir zaman eskiye eski normale dönülmeyeceğini e, iddia ediyorlar. Ama şöyle bir durum var. Yani anladığım kadarıyla batı başkentlerinde de, yani hem Amerika'da hem Avrupa'da kimse eskiye dönülmesi gibi beklentisi yok. Yani e, işte bakıyorsunuz mesela işte Hindistan, işte Polonya, Macaristan yani bugün Amerikalılar biraz daha jeopolitik gerçeklikleri, jeopolitik gereklilikleri öne çıkarıyorlar ve yani kimse Erdoğan'dan yeniden böyle bir Türkiye'nin soğuk savaştaki gibi bir NATO'nun işte ayrılmaz, şey yapılmaz bir parçası ki bu da tartışılacak bir konu tabii ki olmasını bence beklemiyor. Dolayısıyla burada böyle bir fırsat penceresi görüyorlar ve bunu da mümkün olduğunca değerlendireceklerdir. Ben de hani işte yakın zamanda bir bunlarla alakalı bir yazı yazmıştım. Yani ne işte Türkiye'nin batı ile ilişkileri ne tam anlamıyla ne denir, bir müttefiklik ilişkisi içerisinde. Çünkü bu, bu tam bir müttefik olarak sayılmaz. Böyle çünkü en, bas, en başta bir güven eksikliği var iki, iki taraf arasında. İkincisi ise diğer taraftan bir ne denir? İşte İngilizce'de transactional denilen biraz daha al gülüm ver gülüm e, mantığına dayalı bir ilişki de değil tam olarak. Çünkü Türkiye NATO üyesi ve e, ne yaparsanız yapın hani en nihayetinde bu NATO üyeliği işte Türkiye'nin batıyla olan ekonomik bağları, e, sosyal bağları bunlar bir şekilde gündeme geliyor ve e, bunu bir çeşit e, pazarlık ilişkisinden daha öteye, öteye geçmesine neden oluyor. Bu ikisi arasında bocalıyor şu an e, ilişkiler ve tam bir şeyini rayını bulabilmiş değil. Ve Türkiye'de aslında bunu bir fırsat olarak görüyor. Yani hem bu şekilde hem Rusya ile ilişkilerini e, iyi tutuyorlar, geliştirmeye çalışıyorlar. E, işte yaptırımlara uymuyorlar. Hem de işte bir yandan da Ukrayna'ya destek veriyorlar. Bir yandan Batı'da müttefik olarak kendilerini göstermeye çalışıyorlar. Bu şimdiye kadar işe yaradı. E, belli dönüşleri oldu. İşte takıl anlaşması olsun, diğer başka konularda olsun Türkiye kendini önemli bir aktör olarak pazarladı ama savaşın şiddeti artıyor Ukrayna'da. Savaşın şiddeti arttıkça e, gereksinimler, gereklilikler artıyor. Ülkelerin beklentileri artıyor. Rusya'nın beklentisi artıyor. Amerikalıların beklentisi artıyor. Dolayısıyla iki tarafın beklentileri ne kadar karşılayabilecek Türkiye? E, bunu göreceğiz. Hani bu açıkçası zor. Türkiye'nin bu iki tarafı da o iki tarafa da oynayan, iki tarafı da oyalayan e, kendince işte böyle 
Abdülhamit Vari denge politikası ne kadar sürdürülebilecek, sürdürülebilecek önümüzdeki dönemde bunu göreceğiz açıkçası. Ee, ben sana soru sorayım. Ee, bu e, biliyorsunuz işte Netanyahu'yla bir görüşme gerçekleştirildi e, New York'ta e, ve yani bir nevi bu Netanyahu'nun e, biraz daha aşırı sağ diyebileceğimiz yeni kabinesiyle Türkiye arasındaki de ilk ilişkiydi. Yani, yani sadece hani uzun zamandır iki lider arasındaki ilk, iliş, ilk görüşme değil, aynı zamanda yeni İsrail kabinesiyle de yapılan ilk görüşmeydi. Ee, ne düşünüyorsun e, görüşme hakkında evet. e, ve görüşmenin basına yansıdığı kadarıyla e, nasıl karşılandığı ve ne, ne, ne beklemeliyiz? Evet, yani senin dediğin gibi Türkiye-İsrail ilişkilerindeki normalleşme e, diğer bölge ülkeleriyle olan normalleşmenin bir parçası. E, orada iki sebep saydın. Ekonomik e, kriz ve Türkiye'nin dış politikada yaşadığı izolasyon, e, Türkiye'nin bölge ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmesine sebep olarak saydın. Bir, ben iki neden daha sayarsam buna. E, birincisi Türkiye'nin artık e, gücünü test ettiği ve sınırlarını e, anladığı. Ee, diğeri de e, artık e, yeni dönemde Erdoğan rejiminin yeni dönemde sürdürülebilir bir ekonomi ve sürdürülebilir rejim dış politikaya olan ihtiyacı ve bunu test etmeye çalışmasına bağlıyorum. Ee, bölge ülkeleriyle e, ilişkilerini geliştirmesi de e, bu kapsamda değerlendiriyorum. E, şimdi Erdoğan e, Netanyahu ile New York yaptığı görüşme e, birkaç açıdan önemli. Öncelikle Netanyahu ile yapmış olduğu ilk görüşme. Daha önce hiç Netanyahu ile bir araya gelmedi. E, evvelce e, İsrail Cumhurbaşkanı ikili ilişkiler e, normalleştikten sonra Türkiye'yi ziyaret etmişti 2022 Mart ayında. Resmi bir ziyaretti, önemli bir ziyaretti. Ama e, İsrail Cumhurbaşkanlığı sembolik bir makam e, ve Türkiye'nin işte Ahmet Necdet Sezer gibi e, işte dış politikada, siyasette çok etkili olmayan bir figürün Ziyareti gidiyor olarak değerlendirebilirsiniz onu. Dolayısıyla hani e, önemi biraz e, geride e, düşünülebilir. E, diğer ziyarette, diğer görüşmede yine New York'ta gerçekleşmişti. 2022 e, BM görüşmeleri marjında Erdoğan e, o zamanki Başbakan Yair Lapid ile görüşmüştü. Bu Netanyahu ile görüşmesi ise bir ilk. E, bunu önemli kılan bir husus da bu iki liderin Evvelki yıllarda birbirlerine olan hakaretleri, aşağılamaları çok ağır laflar etmeleri. Ee, tabii daha çok ağır laf eden Erdoğan oldu. Ee, İsrail'i terör devleti olmakta suçladığı, İsrail'in Filistinlere yaptığını, Nazilerin Yahudilere yaptığına benzettiği, soykırım olarak niteledi vesaire çok ağır laflar etti. Netanyahu ben o dönemde İsrail'deydim, sürekli takip ediyordum. E, bu hakaretlere genelde sessiz kalıyordu. Ancak bir sefer 2017 yılında e, o da işte Kürt şehirlerini bombalayan e, işte İran'ın e, batı yaptırımları delmesine yardım eden gazetecileri hapseden bir ülkeden bir liderden nasihat dinleyecek değiliz e, diye bir açıklaması oldu. Bu ağır bir açıklamaydı. Dolayısıyla bu iki liderin birbirlerine olan hakaretlerini düşündüğümüzde e, Netanyahu'nun Türk evine gidip orada e, Erdoğan'la görüşmesi e, önemli bir adımdı. E, görüşmede e, ele alınan konulara e, bakarsak e, genelde e, ekonominin ağır bastığını görebiliriz burada. 
ekonomik ilişkiler konuşuldu. Ondan sonra Doğu Akdeniz'de gaz arama, petrol arama vesaire bu doğal gaz e, arama faaliyetleri konusunda e, işbirliği yapılabileceğini söylediler. E, bu, bunun konuştuklarını belirttiler. E, ondan sonra siber güvenlik e, alanında işbirliği konuşulmuş. Şimdi bu görüşülen hususlara baktığımızda e, doğal gaz e, yani Doğu Akdeniz'de İsmet boru hattıyla e, gerçekleşmediğini, o İsmet boru hattıyla e, Kıbrıs'tan, oradan e, Yunanistan üzerinden Avrupa'ya taşınması gündemdeydi böyle bir proje. Uzun yıllar konuşuldu ancak e, ABD bundan desteğini çekti çünkü çok feasible bir proje değildi. E, o zaman da zaten hep söyleniyordu yani bu proje konuşuluyor ama gerçekleşmesi çok zor diye. E, yani Doğu Akdeniz'deki Mısır'ın, İsrail'in e, işte Kıbrıs'ın doğal gazının Avrupa'ya taşıması en kolay şekilde, en feasible şekilde Türkiye'den, Türkiye üzerinden olur. Ancak e, burada e, iki problem var. E, bir, nasıl taşınacak? İki, e, hangi ülkenin e, kıtasağınlığı vesaire kullanacak? Lübnan, Suriye mi yoksa Kıbrıs mı? Bunun için Kıbrıs'la Yunanistan'la anlaşması gerekir ya da e, Lübnan veya Suriye ile ikisi de çok zor konular, netametli konular. E, doğalgaz arama konusunda da nasıl bir işbirliği yapılacak çok açık değil. Yani o burada bir işbirliğinin meyve vermesi biraz zaman alabilir. Geri kalan e, ortak çalışma alanları e, zaten hani kendi rayında ilerleyen konular. Türkiye ve İsrail'in ilişkileri normal, normalleştirmeleri için e, geçerli sebepleri var iki liderinde, iki ülkenin de. E, Suriye'de özellikle istihbarat alanında işbirliği yapmaları, bilgi bilgi transferi yapmaları, paylaşmaları vesaire önemli bir husus. E, İran'ın dengede tutulması vesaire bu önemli bir husus iki ülke içinde. E, ve iki lider de e, kendi kamuoylarına yani işte çok dışlanmış olmadıklarını göstermek için Erdoğan'da Netanyahu'da çünkü Netanyahu'da geçen seneden beri bu yargı reformu nedeniyle kendi ülkesinde çok fazla protesto ediliyor. Sokaklarda sürekli insanlar, yüz binlerce insan protesto ediyor vesaire. Dolayısıyla onun da meşruiyetine bir darbe indirilmiş vaziyette. O yüzden onun da ABD hani sen görüşeyin kaydın başında anlattın bu Erdoğan için New York'ta yaptığı, ABD'de yaptığı görüşmenin ne kadar önemli olduğu. Netanyahu için de aynısı geçerli. Baştan Erdoğan'la görüşmesi kendi açısından iyi oldu diyebiliriz. Netanyahu ilave eden tabii Biden'da da görüştü. Ona herhalde ayrıca geleceğiz. Evet yani benim dikkatimi çeken hususlardan bir tanesi yani Erdoğan Netanyahu görüşmesine ilişkin. Yani zannediyorum ikisinin de kabinesi oradaydı yani hani kabileden önemli gelen önemli isimler. Ee, yani Erdoğan'ın tabii siyasi ideolojik çizgisine baktığımız zaman hani bir aşırı aşırı sağ isimlerin e, o odada olması. Diğer taraftan ise yani İsrail tarafından ise işte Hakan Fidan gibi işte daha önce e, yanlış hatırlamıyorsam işte İran'ın Ankara şey mi demişlerdi yani bir İran ajan olmakla suçlamıştı galiba. Ya İsrail basınında yani iki, taraf, e, iki tarafında yani konusunda, böyle evet. iki tarafında yani hani böyle daha önce şey yaptığı isimler <gülüyor> aynı odaya odada buluşmuş olması tabii ilginç <gülüyor> yani tabii yani tabii ki ulusal şeyde politikada 
yani şeyler çıkarlar ne gerektiriyorsa işte genelde o oluyor. Bu, bu tarz işte denilir. Suçlayıcı konuşmalar ya da böyle duygusal romantik konuşmalar daha çok iç komoyuna yönelik e, Evet. şeyle buluyor yani. E, Evet, bu tabii. bir şey söyleyeyim. E, Netanyahu e, ABD şimdi şöyle bir benzer bir yön de var aslında. Şimdi Erdoğan Türkiye'de hiçbir muhalif basına çıkmıyor zaten muhalif basında kalmadı. Bir yandaş basına e, mülakat veriyor. Netanyahu da uzun yıllardır e, İsrail'de hiçbir yerel basına e, yerel basının görüşme talebini kabul etmiyor. O da sadece uluslararası basında görüşüyor. ABD'de de e, bir görüştüğü gazeteci ona soruyor Trump'ın ona işte e, fakim dediğini e, seçimi kaybettikten sonra da Biden tebrik ettiğinde e, bunun hakkında ne, ne söylersiniz diye soruyor. O da e, Trump'ın işte e, ABD Büyükelçini Kudüs'e taşıdığını, Golan Tepelerindeki İsrail hakimiyetini kabul ettiğini, işte İran'la yapılan GCPOA anlaşmasını yırttığını vesaire çöpe attığını söylüyor. Bunları ben bir kenara koyuyorum. E, öbür tarafta şahsıma söylemiş olduğu şeyleri çok önemsemiyorum vesaire diyor. Yani herhalde bunu Erdoğan için de söylemiştir ya da birbirleri <gülüyor> hakkında da öyle düşmüşlerdir. Geçmişte söylediklerimiz geçmişte kaldı, şimdi görüşebiliriz. ortak çalışma alanları bulabiliriz vesaire diye. Yani İsrail İki, muhalefette iki lider de pragmatik lider. Evet. evet, İsrail muhalefette bu benzerliği sık sık dikkat çekiyorlar galiba. Netanyahu'yu Erdoğan'a benzetiyorlar. İşte bu son yargı reformu konusunda da işte Türkiye'ye benzemek istemiyoruz diye sanki pankartlar da vardı. Burada bir parantez açacak olursak bu yargı reformu konusunda son gelişmelerde zannediyorsam iki hafta önce bir yüksek mahkeme konuyu galiba şey yapacağını nedenler incele inceleyeceğini kendisini o yeterli e, yetkili gördüğüne dair bir Hı sanırım bu hı. konuda Evet. kısa bir belki e, E şöyle e şimdi e, yargı reformu birkaç e, yani yargı reformu paketi e, birkaç maddeden oluşuyor. E, bunlardan bir tanesi e, yüksek mahkemenin e, meclis tarafından geçirilen kanunları e, makuliyet çerçevesinde değerlendirip iptal etme yetkisini ortadan kaldırmasın. Şayet e, yüksek mahkeme böyle bir karar e, verirse e, Knesset, e, meclis e, bunu e, overrule edebilecek. Yani sağ çoğunlukla. E, diğer madde, yani bu madde e, geçtiğimiz Temmuz ayında Knesset'ten 64'e e, karşı sıfır oyla geçti. Yani muhalif e, vekiller mecliste e, yer almadı. Dolayısıyla bu madde geçti. Evet. Ve bu maddenin e, yüksek mahkeme tarafından henüz kararı bağlamadı. Yani yüksek mahkemeye itirazlar yapıldı. Yüksek mahkeme bu konuda kararını açıklamadı. E, bu konuda ben hani e, uzmanlar ne diyor diye baktığımda da e, iz, yani bunu reddedebilme e, seni çok olası görenleri rastlamadım. Açıkçası ben de reddedebileceğini çok düşünmüyorum. Çünkü bu maddede bir yani temel e, yasa ya benzer nitelikte ve e, bunu reddetmesi halinde, meclisin de direnmesi halinde anayasal bir kriz meydana gelebilir. E, İsrail'in bu dönemde böyle bir krize ihtiyacı var mı? Yok bence. Ve yüksek mahkemede böyle bir krize neden olmak ister mi? Onu da çok düşünmüyorum. Bu yargı paketinde yer alan e, diğer maddeler, işte Yargıçları seçen komisyonun üye yapısı, Türkiye'deki e, HSYK ve Anayasa Mahkemesi üyelerine e, üye yapısına benzer bir değişikliğe gitmek istiyor İsrail'de. 
e, orada da yasama ve hükümetin e, bu yargıç seçen komisyondaki ağırlığını arttırmaya yönelik bir madde. Bu madde ve diğer e, iki madde daha var. Onlardan birisi de işte e, bakanlıkların hukuk müşavirleri var. Bu hukuk müşavirlerinin verdiği kararlar bağlayıcı vesaire. Onların da bağlayıcı olmaktan çıkarılması ve sadece tasfiye niteliğinde olması, o müşavirlerin de bakanlar aracılığıyla atanması, görevden alınması vesaire. E, diğer bir madde daha var şimdi aklıma gelmedi. Bu diğer maddeler e, henüz e, Knesset'ten geçmiş değil. Yani e, yargı reformu paketi şu an için beklemede diyebiliriz. Anayasa Mahkemesi yani yüksek mahkeme kararını açıklayana kadar e, bir gelişme beklemiyorum. E, diğer bir husus da e, bu İsrail'in demokrasi, yani İsrail'deki bu e, yargı bağımsızlığına e, ket vuracak, e, yani buna zarar verecek bu, bu yargı paketi ABD'nin de e, önem verdiği bir husus. E, Biden'ın e, Netanyahu ile görüşmesinde işte basına açık e, bölümde İsrail'in e, demokrasisine, yargı bağımsızlığına zarar verecek böyle bir gelişmelerden e, uzak durması çağrısında bulundu. Şimdi net ifadeleri hatırımda değil. E, ama bunu Netanyahu açık bir şekilde söyledi. Netanyahu da e, hani sizi temin ederim ki İsrail demokrasiden hiçbir şekilde geriye dönmeyecektir. E, açıklaması yaptı. Yani şahsi bir şey bu tabii ki. Şahsi bir teminat. Bunun e, yani gerçek siyasette pratikte neye kabul ettiğini bilmek zor. Netanyahu'nun e, kabinesinde aşırı sağcıları siyonistleri barındıran bir e, koalisyona sahip şu anda. Koalisyonun başbakanlığını yapıyor. E, onun da e, gerçekliklerini göz önünde bulundurması lazım. Ancak e, işin bir de uluslararası e, siyasi ayağı var. E, İsrail şu anda e, Suudi Arabistan'la ilişkileri normalleştirmeye çalışıyor. E, ve ABD'nin öncülüğünde onun işte e, kolaylaştırıcı rolü çerçevesinde bu ilişkileri e, normalleştirmeye çalışıyor. Sen atmıştın görüşmeden önce e, İsrail'i bakan e, BM'nin organize ettiği bir turizm kongresi için e, ilk defa e, İsrail'i ziyaret etti. Yani şey evet, düşünün birkaç, e, evet, birkaç ay öncesine kadar ilk defa e, Suriye Arabistan hava sahası İsrail uçağına e, açılmıştı. İsrail uçağı uçabilmişti. Bu bir haberdi. Şimdi İsrail'i bakan e, Suriye Arabistan'ı ziyaret edebiliyor. Yani bunun e, neye tekabül ettiğini göstermesi açısından şunu söyleyeyim. E, İsrail Pasaportunda İsrail vizesi olan birisi Suudi Arabistan'a giremezdi evvelce. Herhangi sıradan birisi. E, dolayısıyla şimdi İsrail bir bakanın Suudi Arabistan'a ziyaretinin ne kadar büyük bir gelişme olduğunu e, görebiliriz. İlişkilerin tamamen normalleşmesini Suudi Arabistan e, şeye bağlıyor. Yani e, Filistin meselesinin çözümüne bağlı İsrail Filistin İhtilafı'nın çözümüne. Biden de bunu dile getirdi. Negotiated Tuesday Solution diye söyledi. Yani müzakere edilmiş iki devletli çözümün sağlanmasının önemine vurgu yaptı. Bu herhalde Suudi Arabistan tarafından yani bir koşul olarak öne sürülüyor. Netanyahu da e, tabii o, o da çok yani yılların siyasetçisi e, Suudi Arabistan Filistinlilere ee, İsrail-Suudi Arabistan ilişkilerinin e, geliştirilmesi, e, normalleştirilmesi konusunda e, dahil edelim. Ancak onlara bir veto rolü vermeyelim. Yani 
Filistin itilafının çözülmesine bağlamayalım İsrail'in Suudi Arabistan ilişkilerinin normalleştirilmesini. E, ancak sanırım e, Suudi Arabistan bu konuda biraz diretecek. Belki benim gördüğüm kadarıyla yani e, bir geçmiş okumalarına ve tarih okumasına baktığımızda İsrail bir şekilde sorunu tam çözmeden hani e, bu sorun tamamen haz olmadan yine Suudi Arabistan'la da büyük ihtimalle ilişkileri geliştirecek, normalleşecek ve yine işte artırmıştın pasaport mevzusu evet. mu? Yani eskiden İsrail evet. vizeleri genelde pasaport yapıştırılmazdı yani. Aynen. Şey evet, ek bir kağıda verilirdi. <gülüyor> Hani Körfez ülkelerine giderken şey yapması ya da diğer Arap ülkelerine giderken sıkıntı yaşamasın diye. Burada tabii şuna dikkat et, şey yapmak lazım. Belki bu normalleşmelerle birlikte Amerikalıların da bölgede yapacağı bütün girişimlerde, projede, büyük projelerde işte son hani şey bu koridor mevzusunda da işte Hindistan ve Avrupa arasındaki hmm. e, ticaret koridoru meselesinde olduğumuz gibi e, İsrail'i dahil etmek isteyecekler bütün e, bölge projelerine. Evet. haliyle ve tabii Türkiye'de hani bu tarz projelerde mutlaka olmak isteyen, masada olmak isteyen bir ülke olarak eğer tabii İsrail'le siyasi sorunlar yaşarsa bu şeyin dışında kalma riski de olacak demektir. Bu da tabii normalleşmenin şeylerinden, dinamiklerinden bir tanesi olarak sayılabilir belki önümüzdeki dönem için. Doğru. Yani Türkiye bu İsmet patrol, şey doğalgaz boru hattı Ondan sonra Hindistan'dan Avrupa'ya uzanacak bu e, ticaret hattı. Yani Türkiye bu iki hat içinde ideal bir e, güzergah aslında. E, yani Türkiye es geçirip tekrar Akdeniz üzerinden Avrupa'ya erişim e, meşakkatli ve zor, gereksiz bir yol. O, o yüzden bence Türkiye'nin bu projelere daha edilmesi de e, hani, projelerin feasible olması için de önemli. Büyük ihtimalle e, tıpkı İsmet'te olduğu gibi yine bu projede de e, yani ticaret hattında da e, Türkiye'nin hali hazırlığı henüz dahil edilmemiş olması da bir e, müzakere e, yani bir kart olarak kullanılıyor Batı tarafından. E, bu, bu, bu, hani bu proje İsrail'in, Suudi Arabistan'ın hani e, diğer Orta Doğu ülkelerin vesaire dahil edilmesi de e, yani yani daha büyük ölçekli bir e, değişimin kapılarını aralayacaktır. Yani Türkiye'nin yani bu şartlarda bölge ülke ilişkilerini gerçek geliştirmiş olması yani Türkiye açısından hani önemli e, bir gelişme diye düşünüyorum. Evet. Daha önce de zaten Çin, e, İsrail'de bazı e, nedeni bazı demeyeyim de bir tane e, hype olması lazım. Limanını satın almak istetmesi, satın almak istedi, işletmesini devre almak istedi vesaire. ABD buna birçok karşı çıkmıştı. Yani bu şeyi açık görüyoruz. Çin'e karşı e, yeniden şekillenmekte olan bir e, stratejik ortaklıkları vesaire. Bunların en-making e, yani hali hızlı şekilleniyor. Evet. E, öte yandan Erdoğan'ın e, nedeni New York görüşmesi tabii Erdoğan için bir sürprizle de sonuçlandı. Türkiye'ye biraz daha nedenir e, karşıt, karşıt görüşleri de bilinen Senato'da işte F-16 satışına, Türkiye F-16 satışına en ciddi muhalefet gösteren senatörlerden Bob Menendez hakkında bir soruşturma açıldı. Yolsuzluk soruşturması açıldı ve soruşturmaya, soruşturma gerçekten ciddi bir soruşturma. İşte evinde işte paralar, altın, külçe altınlar bulundu. Menendez 500 bin yani. dolar mıydı? Evet, bayağı, tam miktar hatırlamıyorum ama ciddi miktarlar ve işte... E, iddia şeye göre yani suçlamalara göre e, Mısırlı işte bir iş adamı üzerinden Mısırlı yetkililerle Mısır devletiyle 
ilişki içerisinde ve hatta yani casusluk şeyine de girecek işte devletin gizli bilgileri mesela işte Amerikan Büyükelçiliği'nde kaç diplomat çalışıyor gibi falan tarz bir şeyleri e, ne denir para karşılığı e, iddialara göre aktarmış e, vermiş Bob Menendez ve FBI e, e, baskını oldu geçen hafta sanırım e, ve yani Menendez tabi iddiaları reddediyor bugün de galiba mahkemede e, suçsuzluğunu şey yapmış e, iddia etmiş Ee, ama tabii bu hani en son mesela PBS şeyinde de e, Erdoğan Menendez'i işte Türkiye karşıtı olarak bir şey yapmıştı, e, nitelendirmişti. E, tabii Türkiye'nin F-16 alımına ne kadar etkisi olacak bunun e, kolaylaştıracak mı? E, Senatodaki Türkiye karşıtı havayı yumuşatacak mı, dağıtacak mı? Bunu tabii göreceğiz. E, yani sadece bir kişinin gitmesiyle e, kolay kolay dağılmayabilir bu hava ama yine de tabii... E, tarz figürler, önemli figürlerin e, değişimi de önemli e, tabii. E, biz dinlediğiniz için teşekkür Aa, ediyoruz. Şanslı e, lider teşekkür Erdoğan. Ederiz. Özür dilerim. Şanslı lider Erdoğan. Evet. E, dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. E, Servet e, programımıza katıldığın için e, te tekrar teşekkürler. E, herkese iyi günler, iyi akşamlar.